0: To, co jest istotą rezonansu, to jest sprawienie, żeby ta osoba poczuła, że jest przynajmniej jedna osoba na świecie, która ją naprawdę rozumie i rozumie ją w pełni. Empatyczna
1: Ewka Podcast Ewy Tyralik Dziś trzeci odcinek o metodzie rezonant healing, której autorką jest Sarah Peyton. Będzie o narzędziach, które używane są podczas sesji. Opowiedzą o tym praktyczki rezonant healing, czyli Ewa Tyralik, empatyczna Ewka, Joanna Andryszczak-Lewandowska, Małgorzata Gutowska-Sulik, Gabriela Papuzińska-Gerle, Aneta Stępień-Proszewska, Joanna Wróblewska,
2: Maja Wyborska. Tak w uproszczeniu mamy lewą i prawą półkulę. Maja Wyborska. I każda z nich ma inne funkcje. I żebyśmy byli w dobrostanie, Chodzi o to, żebyśmy z obu półkul byli w stanie w pełni korzystać. Ta lewa półkula jest bardziej odpowiedzialna za robienie zadań, za takie to-do list i ona jest odrobienia, a ta prawa półkula jest bardziej odbycia. Tam też są traumy, gdy one się zdarzą. I ta prawa półkula to jest ta część naszego mózgu, z którym w tym procesie rezonansu z tą częścią jesteśmy bardziej w kontakcie. Po to, żeby zintegrować obie półkule. No to czas na pierwsze narzędzie, czyli kontrakty. To
3: może z tymi kontraktami to są takie ukryte zasady.
1: Gabriela Papuzińska-Gerle.
3: Którym my podlegamy, nie, sami nie będąc ich Świadomi. One mogą być zasane z otoczenia. Najczęściej zawiązujemy ze sobą takie kontrakty w sytuacjach, które nas przerastają i kiedy nie potrafimy sobie z czymś poradzić, mówimy sobie, już nigdy nie dopuszczę do takiej sytuacji, żeby nie wiem co... Nigdy już nie będę płakać, bo na przykład właśnie zostałam wyśmiana, wyrzucona poza moją grupę, straciłam poczucie bezpieczeństwa i umawiam się ze sobą, że już nigdy się nie rozpłaczę przed nikim. Po to, żeby być w grupie, żeby, żeby być widzianą w grupie, żeby istnieć. Bo grupa to jest moja gwarancja przetrwania. Szczególnie, jak jestem małym dzieckiem, to może być taka zależność, i ja mogę nie wiedzieć, dlaczego nie płaczę, nie mogę płakać. My nie
4: funkcjonujemy w oparciu o tym, jaki jest świat, tylko o to, jak my sądzimy, że świat wygląda. Małgorzata Gutowska-Sulik. I te wyobrażenia, to, co się nam układa, jako mapa świata w głowie, to jest ta podstawa, dla której my w pewien sposób działamy. I niektóre z tych przekonań. Były bardzo użyteczne w danym momencie, niektóre nam służyły, niektóre nam nigdy nie służyły, niektóre nam służą. I to, co jakby tutaj chodzi, to nie chodzi o to, żeby oderwać się od wszystkich przekonań, niektóre są bardzo trafne i adekwatne, tylko chodzi o to, żeby sprawdzić te, które nam naprawdę nie służą, czy one są nadal adekwatne i żeby nad nimi pracować, znaleźć ich jakby przyczynę i je odwołać.
1: Ja myślę, że dobrze, że tutaj padło to słowo przekonanie, bo to kontrakty brzmiało trochę dla mnie mniej zrozumiałe. Rozumiem, że możemy używać takiego zamiennika, czy to nie do końca jednak będzie to samo?
2: To ja może powiem, jak ja na to patrzę, że dla mnie to są nieuświadomione przekonania bardzo często. Że przynajmniej ta część po to, aby, jest tą częścią nieuświadomioną. Czasami w rozmowach z przyjaciółkami mówimy, no nie, ja nie wierzę w siebie, jestem beznadziejna, Czyli to może być ta pierwsza część kontraktu, że będę wierzyć, że nigdy nie będę wystarczająca, albo będę wierzyć, że nie mam wartości, albo będę wierzyć, że nie zasługuję na coś. Nie, Że to może być ta część przekonania, która jest uświadomiona, a później po to, aby ta dalsza część jest nieuświadomiona. W trakcie naszej pracy uświadamiamy sobie po co. Tam mogą być przeróżne rzeczy. Mogą być na przykład po to, aby zadbać o mamę, żeby moja mama była bezpieczna. Po to, aby móc istnieć, żeby mieć prawo do istnienia. Po to, żeby przetrwać. Tam mogą być tak przeróżne rzeczy, czasami takie nieoczywiste. I dzięki tej metodzie sobie
1: uświadamiamy te kontrakty i co pracujemy nad ich zmianą, czy wystarczy zatrzymać się i mieć taką refleksję?
2: Gdy ten kontrakt jest już w pełni uświadomiony, sprawdzamy na ile ten kontrakt służy na ten moment. Czasami jest tak, że ktoś jest bardzo do tego przywiązany, też sprawdzamy, jakie są koszty. Jak mówię sprawdzamy, to może nie do końca tak jest, bo to sprawdzamy to tak bardziej z tej lewej półkuli, tak bardzo yy, racjonalnie może brzmieć, ale pytamy się naszego takiego wyższego ja, czyli takiej naszej części, która jest w nas, taka część nas, która naprawdę chce dla nas jak najlepiej. I sprawdzamy, czy to jest dobry kontrakt dla, dla mnie. I czasami jest, a czasami nie jest w wielu mm, sytuacjach nie jest albo nie jest w większości. I wtedy to jest przestrzeń na to, żeby ten kontrakt odwołać albo podmienić na coś innego. I odwołując ten kontrakt, my też sprawdzamy, co chcemy w zamian za to. I to mogą być piękne jakości, do których mamy dostęp, ale ten kontrakt nas przed nimi blokował. Czyli to może być jakieś zaufanie, miłość... Asia, ty chciałaś jeszcze coś dodać? Znaczy, ja do kontraktów... Joanna Andryszczak-Lewandowska.
5: Chciałabym dodać może to i dla mnie to było chyba takim czymś, co dało mi największe poczucie sprawczości, że oczywiście, że my chodzimy po świecie z yy, całą toną przekonań na temat tego, jak my mamy w nim funkcjonować. I, i nasze przekonania mogą nas wspierać i nasze przekonania mogą nas ograniczać. I te kontrakty, które są opis, opisują te przekonania, też będą nas wspierać i ograniczać. I to nie chodzi o to, żeby właśnie kasować wszystko, jak idzie. Chodzi o to, żeby zostawić sobie taki moment, kiedy dajesz sobie prawo do podjęcia decyzji, czy to, co do tej pory Cię wspierało, ale już akurat przestało, czy rzeczywiście chcesz już pożegnać ze swojego życia. I o tym jest ta procedura odwoływania kontakt, kontraktów, procedura żegnania się z przekonaniem, które do tej pory było dla mnie skuteczne, powstało w momencie, który był dla mnie ważny, ale już dalej mnie nie wspiera i w tym momencie chcę go po prostu pożegnać ze swojego życia. Na tym polega resonant Healing w pewnej części tej metody.
1: Ale to jest trudne chyba. Oczywiście,
5: że to jest trudne żegnanie się z przekonaniami, bo jeżeli coś było z nami przez 40 lat, to dlaczego mamy teraz to oddawać? I to jest taki moment walki, który pojawia się w każdym z nas, przy każdym takim procesie. I one oczywiście, że są emocjonujące, same z siebie te procesy. One wywołują emocje, no bo jak? Ale właśnie to, co powiedziała Maja, że pojawia się koszt i nagroda, pojawia się uświadomienie tego, Czym płaciliśmy do tej pory za to, że takie przekonanie z nami w życiu było i co możemy zyskać dzięki temu, że to przekonanie ze swojego życia pożegnamy? To jest kawałek, w którym w większości przypadków osoby rozwiązujące swoje kontrakty decydują się jednak na zmianę kontraktów. Oczywiście dla sceptyków jest taka wersja, że można na przykład oddać 10% na razie i 90% sobie zostawić, albo można sobie zostawić 20% i pożegnać się z resztą dopiero za pół roku, umówić się z sobą kiedy będę gotowa pożegnać się całkowicie z tym przekonaniem. Bo oczywiście, że najbardziej chodzi o to, żebyśmy my wewnętrznie czuli to swoje poczucie bezpieczeństwa, poczucie przynależności, żebyśmy czuli taki wewnętrzny szacunek do siebie, swoją godność, żebyśmy te trzy podstawowe potrzeby ludzkie, które dla nas są kluczowe, żebyśmy je mieli zaspokojone. I w tym pracujemy właśnie z
3: kontraktami. I w momencie, kiedy trafiamy na taki kontrakt, bo szukamy go po macku, to o znalezieniu go i o trafnym nazwaniu świadczy, że nasze ciało reaguje. Czujemy mocne emocje, coś się z nas zmienia. I czasem wystarcza chwila, żeby to przetrawić, a czasem potrzebne nam jest więcej czasu. To możemy dojść do wniosku, że nie, nie chcemy więcej tego kontraktu, on jest absurdalny. Czasem wiemy, że dużo płacimy, a mimo to chcemy go zachować. I tutaj jeszcze dużo więcej jest pracy, pracy z uznaniami, jak wielkie to było dla nas, że myśmy ten kontrakt na siebie wzięli, bo czasem to jest kontrakt o to, żeby na przykład dbać o dobre samopoczucie naszych rodziców, co jest dla nas tak naprawdę niemożliwe, a my i tak będziemy robić wszystko, żeby do tego dążyć i bez względu na koszty dla mnie to robimy odwołanie kontraktów, co nam daje. Przede wszystkim daje nam wybór, bo to nie znaczy, że my nie możemy się zachowywać tak, jak obiecaliśmy sobie wcześniej. Możemy dalej to robić, ale mamy więcej wyboru i w momencie, kiedy stajemy na tym rozdrożu, kiedy znowu spotka nas taka sytuacja emocjonalnie trudna, to możemy sami ze sobą sprawdzić, czy ja dalej chcę robić tak, jak robiłam, czy teraz Chcę wybrać, robić inaczej.
0: Mogę do tego dodać, że tak jak ja rozumiem i tak jak ser, nas uczy o kontraktach.
1: Aneta Stępień-Proszewska.
0: Że to są takie przysięgi, które nasz układ nerwowy zawiera. Dlatego one są na poziomie nieświadomym, bo to się dzieje na poziomie, można powiedzieć, neurocepcji, a nie percepcji, czyli tego co robi, jak działa nasz układ nerwowy, poza naszą świadomością. I one są zawierane w sytuacjach trudnych, traumatycznych, albo jakoś nas przeciążających, albo właśnie w jakichś okresach naszego życia. Nie? I są związa związane z, ze stylem przywiązania, czy z ranami więzi. I one mają w momencie, kiedy nasz układ nerwowy je zawiera, to chodzi o to, żeby nas uchronić przed podobnie trudnymi wydarzeniami, czy doświadczeniami, czy przeżyciami w przyszłości. Natomiast one zazwyczaj niosą ze sobą właśnie koszty, dlatego że stanowią pewne ograniczenia. Jak na przykład, jeśli mamy taki kontrakt, że uroczyście przy sobie przysięgam, czy nasz układ nerwowy zawarł z nami taki kontakt, że nie będę pokazywała nikomu, że się boję po to, żeby nie zostać wyśmianą czy upokorzoną. Bo na przykład nie doświadczyłam, że jak pokazałam lęk, to ktoś powiedział, przestań się bać, jesteś dorosła, ogarnij się kobieto. To nie pokazanie tego mojego strachu w przyszłości z jednej strony mnie chroni przed doświadczeniem bólu czy wstydu związanego z tym, że ktoś mnie strofuje czy krytykuje czy jakoś zawstydza, natomiast koszt jaki niesie ze sobą ten kontrakt czy ta przysięga jest taki, że ja zostaję sama z tym strachem. Nie jestem w stanie sięgać do innego człowieka, który pomógłby mi jakoś się uspokoić czy czy dać mu zrozumienie.
1: Gdyby ciągnąć ten przykład, o którym mówiłaś, to gdyby pozostać w tym kontrakcie, no niektórzy tak funkcjonują przecież i pozornie się nic nie dzieje.
0: Niektórzy tak funkcjonują przez całe życie, co powoduje, że funkcjonują w pancerzu, w skorupie i oddawani są chronicznemu stresowi też, bo jakby trudno im właśnie się regulować emocjonalnie. No i to niesie ze sobą bardzo duże koszty, nie? zarówno takie i relacyjne, jak i zdrowotne, więc tylko pozornie się nic nie dzieje. A trudno jest właśnie dotrzeć do tych kontraktów? Przez to, że bardzo ważna w rezonansie i w tym sposobie towarzyszenia drugiemu człowiekowi jest precyzja, to my pracując z osobą mamy bardzo wyczulone ucho, nie tylko na, na taką sytuację, kiedy zaczynamy słyszeć, że tam może być jakiś kontrakt, ale też ważny jest potem praca z tą osobą nad słowami tego kontraktu, bo ważny właśnie ten aspekt istotny jest, żeby, żeby te słowa jak najwierniej i jak najtrafniej oddawały tą przysięgę, czyli ten mechanizm, który powstał w tej trudnej sytuacji, czy w tym okresie życia, kiedy doświadczaliśmy czegoś trudnego, czegoś ciężkiego, więc, więc to jest rzeczywiście pewna umiejętność, którą my ucząc się tej metody w sobie rozwijamy. Ja już mam teraz tak, że właściwie nawet w takich towarzyskich rozmowach wys wysłyszę, czy też wysłuchuję kontrakty i muszę się bardzo powstrzymywać, żeby tak jak z moimi klientami nie mówić, czy mogę z tobą sprawdzić kontrakt, bo tak czuję, że, że jakiś kontrakt tam tam jest, jak Cię słucham. No.
3: To ja może jeszcze chciałam powiedzieć, że w każdy, każdy kontrakt, kiedy mm. był zawierany, był jakimś ratunkiem w tej sytuacji i nawet dzisiaj można sprawdzić, jaką on wartość wnosił w nasze życie i pożegnać go z wdzięcznością. A z drugiej strony, jak już go odwołamy, to też zastanowić się, bo to częścią odwoływania kontraktów jest przyjęcie też błogosławieństwa i, przy, i zastanowienie się, co w takiej sytuacji, my w to miejsce chcemy przyjąć od świata. I zaproszenie tych wartości. I też zintegrowanie ich ze sobą. I to jakby zamyka tą pracę kontraktową jest to też element podróży w czasie
4: to trochę jest tak, że nasz układ nerwowy Ewa Tyralik no, chce nas chronić przed tym, co było trudne i sobie obiecuje, ja już wszystko zrobię, żeby nie dopuścić do tego choćby Cię to miało nie wiem ile kosztować ja już nie przypilnuję, żebyś Ty tego nie czuła, co było takie straszne tak? no tylko, że już czasy się zmieniły, życie się zmieniło i trochę mamy taką sytuację, że to już naprawdę może nie działać. I tak jak tutaj mówiły i Janeta, i Gabrysia, to co jest ważne, no to odkryć to co działa, zobaczyć czy ten mechanizm jeszcze jest mi potrzebny, uznać co takiego się zadziało, co tam jest do uznania, jakie emocje do nazwania, jaka też wartość służyła temu, żebyśmy się zakontraktowali, a potem czego mogę mieć w życiu więcej albo w zamian za tą pierwotną obietnicę.
0: Trzeba po prostu pożegnać jakieś stare schematy.
4: Joanna
1: Wróblewska.
0: To już jest bardzo wyraźnie widoczne. tak? To dawanie rad, czy pocieszanie, czy mówienie, że czas leczy rany, no nie leczy, no nie leczy. Właśnie mamy,
1: mamy inne sposoby, o których wiemy. To jest podcast Empatycznej Ewki. www.ewatyralik.com a to jest trzeci podcast z serii Orezonant Healing. Dziś rozmawiamy o narzędziach wykorzystywanych podczas pracy tą metodą. Mówiłyśmy już o kontrakcie. Czas na następne pojęcie.
0: Dla mnie takim bardzo ważnym środkiem wyrazu, który oferuje rezonans, jest uznanie, uznawanie. I bardzo często pracuję tym środkiem wyrazu i widzę jaką ma moc. I właśnie to uznawanie powoduje, że jesteśmy w stanie też transformować różne doświadczenia. To może być taka historia, w której jest dużo przerażenia i strachu. Do tego stopnia było to trudne i ciężkie, że ktoś zamarł. Prawda? I jest to jeden z trzech stanów autonomicznych, w których bywamy. Właśnie stan walki ucieczki, stan zaangażowania społecznego i stan znieruchomienia, które się po prostu wyraża w tym, że całe nasze ciało zamiera albo zastyga, albo drewnieje. To, co najbardziej pomaga wrócić dostarczyć ulgi, to uznanie. I wtedy na przykład możemy powiedzieć, czy chciałabyś uznać, że, że jesteś zdrewniała, albo że wszystko w tobie zastygło, czy to jest tak, że to był naprawdę szok i ten szok odebrał ci oddech? Nie, Czyli my jakby uznajemy stan. I próbujemy ten stan poprzez te... Nazywamy to uznawaniem z angielskiego acknowledgement ale tak naprawdę to, co nam tutaj chodzi, to jest o nazywanie stanu, nazywanie emocji, które temu stanowi towarzyszą I możemy powiedzieć, albo czy chciałabyś, żeby ktokolwiek na tym świecie rozumiał, jakie tam było przerażenie w tej sytuacji. Nie? Albo czy chciałabyś, żeby, żebym jakoś wiedziała, jak bardzo Cię to zaskoczyło. Albo czy chciałabyś uznania ogromu przytłoczenia. Albo mogę powiedzieć też, czy to było o niemocy? To wrzuciło Cię w totalną niemoc? No I to wszystko są przykłady uznania czy uznawania. Czyli ja nie odwołuję się do doznań w ciele, nie odwołuję się do w jakimś sensie odwołuje się do uczuć, ale, ale takich uczuć w powiązaniu ze stanem, ze stanem autonomicznym, z, z tym, co się we mnie w danym momencie dzieje, jak ja doświadczam się w jej życia.
1: Jak mówiłaś, to przypomniał mi się taki stan niemocy, takiego zdrewnienia. Miałam go dwukrotnie w życiu, raz w pracy, ale za chwilę nie pamiętam, co się wtedy wydarzyło, że, że się tak wkurzyłam na maksa. Ja wtedy najczęściej po prostu nie jestem w stanie mówić, tak? Więc pamiętam, że z pracy po prostu wtedy wyszłam, żeby dać sobie chwilę, Natomiast drugi moment to pamiętam jak mój mąż popsuł całkowicie szyki, które mieliśmy w związku z kupnem domu i postanowił go nagle wybudować. I ja wtedy nie na zasadzie zrobienia mu na złość urządziłam ciche godziny, tylko po prostu nie mogłam się odezwać ze złości. I teraz jak słyszałam to co mówisz, jak, jak ty byś to nazwała, jakbyś to uznała, to ja już się poczułam lepiej, mimo że to jest doświadczenie sprzed 20 lat. Już czuję, że, że, że mi to pomaga.
0: My, my stosujemy ten, ten środek wyrazu zarówno do doświadczeń, nie, jak towarzyszymy komuś, kto właśnie do tego doświadcza, tego zamrożenia, czy znieruchomienia, czy zastygnięcia. I, 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 I siła tego polega na tym, że właśnie wtedy nie masz dostępu do swoich zasobów mentalnych, a nie emocjonalnych. Nie, że wtedy jedziemy na bardzo niskiej energii, niskich zasobach. I to nazywanie tego pozwala nam się odmrozić. Pozwala po prostu uzyskać to przesunięcie w ciele nawet. Ale też stosujemy właśnie, też ciekawe jest, Hania, to co mówisz, bo my stosujemy też właśnie te uznania, też jak wędrujemy z klientami w czasie do ich doświadczeń z przeszłości, które były trudne, traumatyczne, czy przerażające, czy właśnie przytłaczające, tak jak te, do, na, do których ty się odwołałaś, bo zwłaszcza zazwyczaj jak nas coś przytłacza, jest ciężko i doświadczamy bezradności, albo jest duży szok, to my, to, 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 to nas wyrzuca w ten stan z nieruchomości. I my wtedy, nazywając to w przeszłości, to doświadczenie, też pozwalamy temu, to doświadczenie transformować, uzdrawiać to, tą traumę czy to zranienie i przywracać siebie. Mówimy przywracać, bo część naszej energii życiowej jest uwalniana i przywracana jakby do tych zasobów obecnych.
3: Jak powiedziałaś, część naszej energii życiowej jest przywracana. To jest jakiś dla mnie niezwykle ważny element. I to też wiąże się z tym, co powiedziałaś wcześniej, że możemy tak po prostu głębiej żyć, bardziej żyć, że to jest o tym, że jak nie mamy do tego dostępu, to nawet trudno nam sobie wyobrazić, jak to może być, jak życie może smakować. I że to jest trochę takie, jak starać się opowiedzieć komuś, kto nie jadł czekolady, jak smakuje czekolada. I że to y, też pozwala na większą pojemność uczuciową, bo łatwiej nam jest być i z trudnością, i z bólem, i ze złością i uznać wagę tych uczuć i tego, co one wnoszą do systemu, że rezyliencja nam rośnie dzięki właśnie temu doświadczeniu, że jesteśmy z drugą osobą trzymani przez jej obecność, i możemy być w kontakcie z tymi uczuciami i że te uczucia są dobre, że nagle nie ma złych i dobrych uczuć, tylko wszystkie uczucia czemuś służą. I e, Reson Healing też jakoś odtabuizuje bycie zależnym, bo my żyjemy w takim paradygmacie niezależności i autonomii, Natomiast Zenon Healing mówi, tak, jesteśmy istotami społecznymi, potrzebujemy się strasznie, dziecko, które przychodzi na świat i nie jest trzymane w ramionach, nie przeżyje i my cały czas potrzebujemy tej drugiej osoby, żeby nas trzymała. To doświadczenie bycia trzymanym w różnych naszych doświadczeniach nie tylko właśnie budzi nasz apetyt na życie, ale pozwala nam go, na nie lepiej smakować.
4: Mam też takie poczucie, że pomaga nam Przechodzić przez trudne momenty, mi przychodzi do głowy taka bardzo smutna sytuacja w naszej rodzinie, bo po prostu umarł nam piesek po 16 latach i to naprawdę był członek rodziny i wszystkim nam było no, naprawdę niewyobrażalnie smutno ja tak bardzo się cieszyłam, zwłaszcza w stosunku do mojej młodszej córki, ale też do mojej mamy, która była bardzo z tym pieskiem związana, że ja nie próbowałam jej pocieszać, nie próbowałam jej wymyślać jakichś strategii zastępczych w stylu jest tyle innych piesków, które potrzebują pomocy, może by się jednak chciała kimś się zaopiekować, nie? Nie poszłam w tę stronę, tylko naprawdę pozwalałam sobie być w tym smutku, uznawać to, że jejku mama, no jakoś chciałabym uznać, że to jest taki wielki smutek, bo straciłaś no, jedną z najbliższych ci istot na świecie i widziałam jak w mojej mamie ta żałoba mogła przepływać, to się mogło dziać i kilka dni później byłam sama zaskoczona tym, jak na przykład moja córeczka, której też w ten sposób towarzyszyła. Mówiła mi, wiesz mamo, czasami są takie momenty, że jak sobie pomyślę o bądzie, to mam taki smutek, że aż się cała rozpływam. Ale potem sobie przypominam wszystko, co było dobre i jestem już taka radosna. Naprawdę, to jest inna jakość życia. I można zarówno y być w takim odbiorze w czymś co jest dla nas karmiące dobre, radosne, ale też w czymś co jest bardzo trudne i ja mam takie poczucie że to się nie zapisało w moim dziecku jako trauma, tylko jako doświadczenie straty, które można przeżyć i wierzę, że jak na przykład kiedyś nas braknie, to ona będzie już to miała zakotwiczone w ciele
1: to jeszcze nie wszystko na temat narzędzi w Rezonant Healing o następnych opowiemy w kolejnym odcinku za dwa tygodnie będzie ciekawie
0: ja chciałam Wam podać przykład, prosiłaś Hania o przykłady, innego środka wyrazu, którego mocy doświadczyłam wczoraj i on jest dosyć kontrowersyjny, bo to są przekleństwa.
1: Za dzisiejsze spotkanie dziękują praktyczki Rezonant Healing, czyli Ewa Tyralik, Joanna Andryszcza-Klewandowska, Małgorzata Gutowska-Sulik, Gabriela Papuzińska-Gerle, Aneta Stępień-Proszewska, Joanna Wróblewska, Maja Wyborska. Podcast przygotowała torba reportera
3: i podcastera.